I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det är tio stycken nakna män som står med rumpan med mer eller mindre bra kropp. Ja. Men det är ju tv-lagets fotboll det här i sin prakt någonstans. Han är en av Sveriges mest kända sportjournalister och han drar sig inte för att så väl kritisera som att hylla. Han har även skrivit böcker, haft flera podcasts, varit programledare för sin egen talkshow. Som om det inte vore nog är han även en driven entreprenör och lagledare för det legendariska tv-laget. Jag pratar om Patrik Ekvall. Ni håller i er, ni spänner fast er, nu kör vi! Nu jävla. nu kör vi! Nu, nu, nu finns det ingen återvändo. Det här ska bli otroligt spännande. Mm. Och det f- jag kan förklara kanske för dem som har inte lyssnat på podden förut. Men det är ju så här att jag har valt ut bilder från ditt Instagram-konto. Mm. Och utifrån de bilderna så pratar vi. Och så ser vi var vi landar någonstans. Ja, det... och, och vill man se de här bilderna som vi pratar om så finns de på kontot Martin Melins podd. Man kan även se dem på mitt Instagram-konto. Eller så kan man gå in hos Patrik och titta på hans Instagram. Ja, det kan man göra. Du var ganska tidig med, med Insta också. Jag hade kunnat vara tidigare. Jag tänkte på det här om dagen för att min dotter Vilma som idag är 21 och som nu född 99 sa till mig när jag hade börjat med Twitter och tyckte att det var det shit och det var, det var det som fanns. Då sa hon, du måste börja med det här pappa, du måste börja med det här. Och så visade hon mig på om vi var på en restaurang i Göteborg, kommer ihåg. Ja men så vad fan är för skit? Ja, då orkar man inte hålla på med bilder, jag vill bara skriva någonting. Så gick det kanske ett halvår eller sådär Och sen hade du ju, jag ska inte säga exploderat Men man fattade att det var det som var grejen Men jag hade kunnat vara, mycket t- eller jag hade kunnat vara tidigare mm. Absolut Om jag hade lyssnat på mitt barn Vilket man ju bör kanske göra oftare <laughs> Jag gjorde då Du är ju journalist så du ser ju värdet i att ha ett konto Att kunna nå ut Och, och att det är en bra plattform att faktiskt kunna liksom exponera sig själv också. Ja, och det såg jag inte från början. Det här är att växa fram i den nya tiden vi lever som du det är, är, definitivt kan mycket bättre än vad jag kan egentligen. Så har det ju varit ett stort värde. Jag tycker kanske att vi i journalistskrat, om man nu ska placera mig där, vilket ju inte är så konstigt, eh, kanske är mera benägna att eh, känna oss mera, vad ska vi säga, bekväma med Twitter. Som är mera sån här, lite tycker vi då, lite finare och viktigare funktion. Även om det kanske är på väg att ändras. Så där är jag ju också ibland och där är det ju mera, blir det mer som ett diskussionsforum och ett jävla träsk egentligen. Men det är viktigt att vara där. Instagram har blivit ett annat sätt att förhålla sig till sociala medier som dessutom i slutändan kanske också har, blir ju en del av en själv på ett helt annat vis. Absolut. Vi tar då första bilden och vad ser du här? Det här är alltså då i, på träningsläger, jag tror det är Malmö FF som har träningsläger i Marbella på en plan. Och vi är ett gäng utsända där från olika tidningar och så, eh, tv-kanaler som sitter och rapporterar. Som man oftast gör då, live mer eller mindre, om vad som händer eller inte händer. Och det, det är en rolig bild alltså, eh, i samband med att vi... Eh, 
bevakar en träning. Det roliga är ju då att som man ser på den här bilden att man inte ser så mycket av träningen för man tittar ner i en laptop hela tiden. Jag tänkte på det här innan du skulle komma hit att det känns som att vissa personer som är eller vissa journalister vill inte att man ska dela in journalistkåren i olika fack, i olika epitet. Man ska mm. inte vara kändisjournalist eller ekonomijournalist eller sportjournalist. Har du något problem med att vara sportjournalist? Nej, jag... Alltså det här är ju en intressant fråga eftersom just nu, titeln, det händer ju som du vet när man är med i olika tv-program eller vad det kan vara så frågar folk vill du ha för titeln. Jag, jag vill inte ha, jag spelar inte med någon roll. Alltså, skri, säg och tyck vad ni vill om titeln. Alltså, det, det spelar absolut ingen roll. Och vi kan ju, alltså, om vi ställer frågan till dig, vad är du? Ja, du är polis, du är ju influencer, du är fotograf. Alltså, till slut blir det svårt att veta riktigt vad är man och måste man vara någonting? Måste man vara titulerad någonting. Jag känner att jag inte behöver vara det. I grunden är jag ju journalist. Så sen så har man haft inriktning i sport. Men idag tycker jag inte alls det är viktigt. Och jag kan snarare bli besvärad av frågan. För att det, det, det snurrar till skallen på mig. Vad är du? Ja. Det beror kanske vilken situation man hamnar i. Vem man är. Om jag är med i Nyhetsmorgon och pratar om personrån bland ungdomar. Ja. Då står ju titeln polisinspektör. Ja. Men är jag där och pratar kanske om att, att läsa mer böcker, att få folk att läsa ja. mer böcker, då står det kanske att författare på mig. Exakt. I, I ditt fall tycker jag det måste vara svårare för att du, är, du måste nog ändå alltid vara polis. För även om du sitter på bokmässan och signerar böcker och du säger någon jävel klubbar ner någon så måste du ändå vara polis, eller hur? Då måste du ingripa. Det, det är ju min grund. Eller du, någonstans måste du ingripa. Ja. Ungefär så. Skiljer du dig lite där tror du mot de andra? journalisterna som tänker på, på den bilden jag är definitivt. Ja, det gör jag. Ja. jag känner ju några sportjournalister mm. och det är också roligt att man följer dig och även följer deras konton på Instagram till exempel. Det är, ni har en väldigt rå men hjärtlig mm. skärgång emellan. Är det konkurrens eller är ni liksom tajta kompisar som hjälper varandra och stöttar ja, det varandra? Det är både och egentligen. Det finns, det finns såklart en tysk konkurrens någonstans eh, om att man tycker att man är bättre eller sämre eller eh, vill ha någonting för eh, någon annan och så. Sen så finns det ju i en, en väldig tajthet mellan väldigt många, jag ska inte säga alla. Det här gamla lite så Expressen Aftonbad och konkurrensen, jag tror att den är på väg att suddas bort lite grann så. Tidigare var det så, när jag började i den här branschen på början på 80-talet, då var ju exempelvis som vi pratade tv, då var ju liksom SVT, de tyckte att de stod över allt och alla. Det var verkligen så att man man kände att de pratar med lite, de tycker vi andra är piss i Mississippi. Det har också förändrats sen det har blivit fler kanaler. Och, och en, annan, en annan journalistik som det är idag med en annan direkthet och så. Så att det, har, det har verkligen förändrats. Samarbetar man på ett annat sätt? I England till exempel är det ju så att där kan någon lyssna på en presskonferens och höra mest och bäst och sen så samlas alla eller, eller intervjuat en spelare och så samlas alla kring den journalisten som, som ger citaten till allt, alla. Och då tar man citatet ifrån honom då? Så. Ja, alltså bjuder han på det. Men alltså, det är otroligt kollegialt. Det har jag aldrig sett riktigt i Sverige. Det kan ju hända någon frågar eller du, jag miss, man kan få ett sms, du jag missade, vad sa han? Och så hjälper man ju till om man är liksom schysst. När jag tänker sportjournalister, framförallt då med kanske fotboll, ja. så, så har jag i vissa namn ett, vad ska vi säga, ett sju-åtta stycken kanske som är lite dominerande i, ja. och, och syns och hörs. Ja. När det kommer de här nya journalisterna, de nya, de här 23-24-åringarna som kommer, mm. 
har de lite respekt för er eller märker ni sånt? Eller? Ja, alltså jag har hört i efterhand med människor som har blivit äldre. Jag måste berätta en sak att första gången jag var livrädd för dig och så. Och då kanske man kan gå tillbaka till sig själv och då kanske man själv hade man träffat Arne Heger för första gången man tyckte det var lite jobbigt. Så det kanske det finns en dag någonstans. Ja men så är det. Det, 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 kan man, det är klart att ja. ni är förebilder för många unga så. fotbollsintresserade som vill bli journalister. Ja, eller så när man följt i, t- i unga och, ja. och sen så blivit journalist själv. Och Såklart. Jag, ty- jag tycker ju ändå att det inte ska vara liksom lite för mycket respekt för att det är viktigt också att vara sig själv och ta sig fram på det viset. Och till exempel så gjorde jag så att när jag började som 16-årig så att jag skrev av andras artiklar på journalister som jag tyckte skrev bra. Dels för att bli bättre på att skriva skrivmaskin som var på den tiden, det riktigt skrivmaskin. Men dels också för att nu ska jag känna hur det känns att skriva så som Stig Bodin gjorde eller Lennart Jarovic eller Rune Smitt och allt vad de hette på den tiden. Jag ska känna hur det känns att skriva som dem. Så då på något vis så tog jag in dig och imiterade det sättet att göra saker och ting på och skriva i det här fallet. Och sen efterhand så när jag gjorde detta, kanske en gång om dagen, så la jag till lite själv bara för att säga hur det blev. Och så tänkte jag att då blev det ändå lite personligt. Det här var ju ingenting som publicerades, så jag skrev bara om jag gjorde Och så lärde jag mig och så tycker jag, jag har tagit med mig lite längre fram att ja, det är jättebra att se vad andra kan göra. Unga som gamla, det man tycker är bra ta del av det, men att ändå försöka vara sig själv så mycket som möjligt och det tycker jag är viktigt. Vi tar nästa bild. Vad ser vi här? Ah. <laughs> <laughs> uh, jo, men det här är uh, det här är tv-laget fotboll, en del av tv-laget fotboll och vi är någonstans i Norrland och spelat en match och kan det ha varit så att Erik Hagberg som är med i laget som ju en gång är vinnare av Paradise Hotel och dessutom jätteskicklig fotbollsspelare. Han hade på något vis visat någonting naket någonstans. Jag tror jag kommer inte ihåg exakt. Och då ville vi vara lustiga och visa rumpor vi också. Det är ju en fantastisk bild den här jag har glömt. Det är tio stycken nakna män ja. som står med rumpan mot med, 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 Mer eller mindre bra kropp. Ja. Men, men det är ju tv-laget fotboll det här i sin prakt någonstans. Ja. Och det, så här, det kommer ut två stycken, jag tror det är en mamma och hennes barn. För det är ett, det är ett café där mitt emot. Du vet, ett sånt där idrottsplatscafé. Ja. Jag har inte och köpt en glass eller någonting till barnet. Uh, som kommer ut gående uh, när de kommer ut ja, de, man ser att de kommer gående i fönstret där man ser att morsan liksom hoppa uh, till och så står vi där det finns ju vissa av de här som är med i laget som gärna visar bara över kropp ja, oh ja. Mm. och vissa som inte gör det men mm. det, vi hade ju också under en lång period att om man tar sig bara över kropp efter matchen så är det tusen kronor böter. <laughs> För ingen ska komma här och vi, vi tjockisar känner vi jätte, oss jättedumma ju. Men Apkar, han tar den tusenlappen? Uh, ja, han tar ju också. Han, Basson, när han har varit med, är ju också den enda som värmer upp uh, utan strumpor i fotbollskronan för att solen ska ta över hela kroppen. <laughs> det är ju så jävla roligt. Berätta om tv-laget. Ja, TV-laget är ju långt, långt tillbaka och Bengt Bedrups tid och så 50-talet nästan, på 60-talet säkert och eh, jag hade varit med någon gång och tyckte det var roligt och sen så eh, blev ju Bengt Bedrups sem- blev man ju sämre och eh, det skulle fortsätta och då tog jag över liksom stafettpinnen lite grann först hette det TV4-laget lite grann 
Och sen så tyvärr stafettpinnen och det är ju då ett lag som åker runt till mindre städer, ofta orter ibland, stora städer och spelar. På Bengt Bellosid var det mycket för välgörenhet, även om jag vet att Bengt kammade hem med en massa cashwell, minst sagt. Vi ville istället att de intäkterna som kom in skulle gå till arrangerande klubb, för vi känner att de sliter som fan liksom. Black Knicks eller IF någonstans i Norrland för att få pengar så låt dem behålla pengarna och sen är det ju kombinerat med lite party och grejer och vi tycker det är kul att åka runt och spela Vi tar nästa bild Vad ser vi här? Det här är för en ny sko som jag har släppt i min kollektion alltså, Jag har ju ett, ett märke som framförallt gör sneakers italienska sneakers Berätta, Difficult by mm. P Mm Berätta om det. Pester som inte för kissa utan Patrik. Patrik. Intressant. Hur, 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 hur hamnar du där? Ja, det är ju också en jävla fråga. Men jag kan svaret. För att inför ett handbolls eh, VM eller EM 2011 tror jag det. På hemmaplan i Sverige så hade vi... Inför mästerskap så har man alltid sponsrade kläder. Allt vad det nu kan vara. Och det är ju oftast att jätteenkelt för det är ju män i, liksom, i kostym och slips. Så det är ju inte jävla svårt. Det kunde vara från precis vad som helst. Den här gången hade en sponsor precis hoppat av. Och då sa jag, jag fixar kläderna. För jag var jätteintresserad av att titta på design och så rita kläder och sådär. Så jag gick liksom vid sidan av hos Cavalier i Borås som gör kavajer eller kostymer. Och lärde mig hantverket lite grann. Som en hobby. Som en hobby, ingenting annat. Så då gjorde jag det här som att vi kavalerade kläderna till, de här, till det här mästerskapet som vi hade. Det blev liksom lite halvsuccé så tänkte jag men jag ska göra det här på hobbynivå. Så då började vi med kostymer och jag med kostymer och bildade det här Difficult by P. Och sen, så, det var ju lite mest på skoj men sen så bara växte det och växte det och så blev det större och större. Sen så tröttnade jag på kostymer för när ju större det blev ju mer meck blev det inte minst med, vi hade ju liksom inga butiker och vi sålde ju mest online. Och du vet, jag vill ha 50 byxor och 52 år det ska bygga så det orkar inte. Jag tyckte att det var svårt att göra saker och ting annorlunda även om det gick relativt bra för vad en hobbyverksamhet och så ville jag hela tiden göra skor sneakers, det var liksom min grej så letade jag på nätet, hittade en fabrik i Italien i Venedig, åkte dit och pratade, de gjorde de gör ju fortfarande alla typ så här Louis Vuitton och Dior sneakers, så då kommer jag då tänkte jag, vad, vad kräver de av mig vilka volymer uh, nej men han tyckte att jag var en rolig prick och sådär, han chefen där på fabriken så, så de stoppar in mig stoppar in mig där ibland i den här produktionen så kunde jag göra ganska små volymer. Ja, sen har det bara utvecklats och det blivit större och större och större och större och större. Och då plötsligt så var det liksom semi-allvar. Och där har det väl stannat så utan att utvecklas mycket mer för att då blev det för mycket. Så jag ritar alla skor. Ritar och designar alla skor. Du gör dem helt själv? Va? Helt själv. Jag syr ju inte dem såklart. Jag är Nej, men designar dem helt själv. Mm. Och allting. Vad häftigt. Sockernet-fabriken då, när nu har det ju såklart inte varit läge på tag. Men Sockernet-fabriken, och så sitter vi där och så säger de This is impossible, Patrik. <laughs> men man tittar ju på vad andra har gjort och så. Det är ju, man uppfinner ju inte hjulet alla gånger. Men så lägger man till sin egen touch och, och tittar på sulor och går och känner på läder som vi jobbar med. Och, men även med andra material och... Så vi alltså det är jätte, jätteroligt, det är det roliga det jobbiga är det, det nyss visar liksom marknadsföring, hålla på med allt det och säljandet det, är liksom, det tycker jag faktiskt är rätt tråkigt så det sköter sköter vi på annat håll mest egentligen men, men det är ju fortfarande jävligt roligt men nu ska det bli superkul här att titta liksom på 
Fabriken har legat ner, den ligger ju vid nere i Digitalien, du hör ju själv. Den har ju legat ner och vi har haft lite på lager, men nu är de igång igen. Och nu kan jag kanske snart åka ner och sitta och rita. Jag har ju ritat på nytt. Jag ritar typ med kritor som är min dotter Tindra som är sju och hennes kritor typ nästan. Och sen så skickar jag ner till dem och sen så äh, åker jag ner på ett möte och sen så aktualiserar vi det genom att känna och klämma och, och, och titta på kanske andra modeller och titta på olika sulor och så, så sätter vi ihop det. Så det, jag får ju liksom lite hjälp i hantverket för att jag har inte klarat helt själv men, men äh, ingenting godkänns, ingenting körs utan det godkänns av mig och jag har min hand i allt, 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 allt. Men, men sen är själva hantverket det, så de, är ju handsida skor, så dyra grejer. Så då, då gör de ju allting själv där på plats. Nu gör vi lite hoodies och lite t-shirts här har vi också gjort under tiden. För att vi har haft några skor på lagen. Vi tar nästa bild. Vad ser vi här då? Ja men titta, det där är ju... Fan jag ser fitt ut där. Det här är ju från Let's Dance 2007 var jag med. Det var andra året som Let's Dance existerade. Så, och jag dansade med Karina Silva. Det där är ju någon jävla... Någon dödslyft va? <laughs> du måste ha varit med, har du varit med? Nej, jag har fått frågan, men Aha. jag vågar inte Nej, förbannat rolig upplevelse Många journalister, du var inne på det tidigare Många journalister tycker att det här, men sånt här ska man inte pyssla med Och jag har full respekt för det Man får välja själv, jag tycker bara att det här är roligt Och jag är ju en sån människa Att jag vill göra roliga saker i livet Istället för att hålla på att göra Samma sak hela tiden och vissa saker som Nej, men jag vill ju utveckla mig själv som människa. Jag vill lära mig saker som människa. Jag kan tycka det är kul att även om jag är liksom 55 så vill jag fortfarande lära mig någonting. Och då kan den här typen av tv-program som såklart man får betalt för. Och det också är givetvis så att det är mycket på skoj och det är jobb och det är tv-underhållning. Men du lär dig någonting. Jag kan inte säga att jag lär mig att dansa. Men jag lär mig mycket genom att bara vara med den disciplinen och hur man jobbar och hur man tränar och sådär. Så att jag tyckte det var... Sen var det ju mycket brudar på den tiden. Det var ju supersingel och, och bra tryck. Så det fanns ju sådana skäl också så, såklart för en, för en ung kar att vara med. Liggs det mycket läggstans? Ja, då gjorde det. Ja. Då, då, alltså på den tiden... Alltså inte, inte... Jag var inte säker på att det låg så mycket i själva Produktionen. Produktionen och så, men, men i sfären runt omkring där det var mycket andra dansare och, och sånt. Ja, jävlar. Mm. Det var, men alla vittnar om det som har varit med. Ja, men det, det har ju blivit tråkigare förstått. Alltså, jag har ju sett. Det är ju inte alls samma sak. Och vi, vi körde ju på, på min tid. Alltså, vi satt ju i min lov. Man fick ju inte dricka någonting, men det, fan, det gick inte, man var ju sådana där som hade på att dö. Så vi, det var jag, Lasse Brandeby, Erika Johansson och ytterligare någon som inte kommer ihåg. Vi satt ju alltid i, i Lof, lof, ett jävla rum liksom som man har med en säng och en stol. Så att vi alltid tog på hjärn i den. <laughs> Fick att slappna av och... Ja, men det är ut. Ja, det är nervöst. Det är så när man stod där första gången. Patrik Ekvall och Karin Dazilva i en chat, chat, chat. Då tänkte jag, kan ingen bara skjuta mig liksom? <laughs> Vad gör jag här? Ja, alltså det här... Och, du vet, och när... Vi gick ut på den scenen där. Vi har ju dansat med denna fantastiska Karin Silva. Vi vill ju också vänner för livet. Hon var på mitt, mina 40-50-årsfester. Jag var på hennes bröllop och sådär. Och hennes bror Daniela Silva och hans bröllop. Och, ja, vi är jättegoda vänner. Nej men, när jag gick ut, vi hade då tränat i sex veckor innan. När jag gick ut tog första steget på den där scenen. När jag var så nervös för att så hade jag... Jag hade inte kommit ihåg ett dugg. Det var blackout. Nej men det var så för alla. Hur var det nu? <laughs> uh, Okej, okay, fan också. 
Vi tar nästa bild, Patrik. Den här bilden gillar jag. Vad är det för någonting? Kristoffer Benita, fotograf, svensk kille, före detta ishockeyspelare som flyttade till Los Angeles. Och eh, vi skulle gifta oss, jag och Hanna, min fru. Jag är skeptisk, eller var skeptisk till giftermål. Men som du vet så måste man i förhållanden så måste man jämka lite grann. Bilder danna. Give and take. <laughs> ja. Och då kom vi väl ändå fram till visst, ingen ceremoni. Ingen kyrka. Ingenting sånt. Vi drar någonstans och tar lite kul bröllopsbilder. Det tyckte vi skulle vara roligt i alla fall. Uh, och, uh, det här, det, och det här är en helt fantastisk bild och, och, uh, Berätta vad vi ser på ja, men, uh, då, då, fick, då fick vi ta på den här fotografen vi ja. efterlyste, Någon som känner till en bra fotograf Och sen så fick vi den här killen Och han kom med en liten leka Och han var precis vad vi ville ha För han kunde ta den här typen av ögonblicksbilder På den här bilden så är det så att Vi är där nere vid uh, Sankta Monica Vid Piren uh, Och en sån här badhytt Eller vad det kallas för Bevakningshytt Badvaktshytten ja. Ska ta lite bilder Tindra som är vad är hon där? 3-4 år. Jag har inte käkat ordentligt. Och tappade fullständigt. Jag vill ha mat. Jag är hungrig och bara skriker rakt ut. Min dotter Vilma som också syns på bilden tappade på situationen som du ser. Och jag har gett upp och han försöker på något vis stryka Tindra med och säga att nu du får snart en glass. Någonting sånt. Jag tycker det är en underbar bild på alla sätt och vis. Det säger väl allt om en bröllopsfotografering i, i solsken där barn inte riktigt vill vara med. Och ni är väldigt uppklädda också. Ja, vi är superuppklädda, ja. Exakt. Det är en av många bilder som han tog. En fantastisk fotograf. På så sätt den häftigaste jag har jobbat med någonsin. För att han gjorde ingen grej av det. Han bara gick med och så klick, 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 bang, 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 med en liten lejkakamera. Och det blev så jävla fina bilder. Exakt som vi vill ha det. Och det här är en sådan bild. Den här, det här är en underbar bild alltså på alla sätt och vis. Men, men ni höll det här hemligt när vi skulle åka? Ja, alltså vi höll det hemligt att vi skulle gifta oss. Det blev ingen som visste det. Nej. Folk blev förbannade. Men vi hade ju ingen, för att de trodde att det hade varit en ceremoni också. Men det, det var liksom inte. Vi gjorde inget. Vi gick ut och käkade sen på kvällen. Och så det finns inget datum egentligen. Hanna säger att det är typ så här 4 november tror jag. Och då är det 4 november. Ja, då är det 4 november. Ja. Och, då, så. Men, och sen så var det så att sen åkte vi ju då till... till vi, vi var ju tvungna att bli gifta på pappret liksom. Så då... Eh, åkt, ringde jag till Thomas Bodström detta är jätteroligt och han får jag sett att han får att viga. Vi, viga folk så då åkte jag upp på hans, i hans flådiga eh, han säger att han är sosse, då vet jag att han inte är eh, lägenhet, vindsvåning på normala strand det är jättelätt att vara rik sosse mm. och eh, då sa han vill ha den långa eller den korta versionen jag tror inte den långa versionen som nästan eh, gick in på en minut, en minut och tolv sekunder han fick väcka sin tonårsdotter för att vara ett av vittnena och hans fru var ett vittne. Och så var vi gifta. Det, det var nog lite senare. Någon, någon månad senare. Ja, Men vi gifta på riktigt. Vi tar nästa bild. Vad ser vi här? Det här är en löpsedel från kvällsmålsättningen jag började med på som 16 år för det är ju helt sjukt egentligen. Som säger, gynning tvingas i terapi efter Patrik Ekvalls påhopp. Klart jag blev jättedessen. Det är ren lögn för det första. Det är fullständigt för ljuget. Jag hade, detta är ju jättemånga år sedan, jag hade i en blogg skrivit att jag tyckte det var förjävligt att Carolina Gynning sprang omkring på, när Brasilien var här att spela fotboll, men jag tror det var Ronaldinho och sprang omkring lättklädd och, 
Och eh, läkte journalist, det var ju inte hennes fel, det var ju en produktionsbolag. Och jag hade skrivit någonting om detta. Hon var utsänd ifrån någonting? Ja, någon TV3-grej mm. tror jag. Jag kommer inte ihåg det, det så uselt minne. Men den här artikeln handlade om att hon gick i terapi. Och då nämndes att, eh, möjligtvis i en bisats, jag kommer inte ihåg det var, att eh, jag hade skrivit det här och sagt det här. Men det, det är full, hon skett väl för fan i det. Ja, såklart. Du, alltså, du kan väl din Karolina Ja, Gynning. men hon är ju hårdnackad. Hon ja, men hon skett väl fullständigt i det. Det här ja, ja. är ju helt andra. Ja, ja. Så det här, den här var vidrig alltså. Det, Ble, blev du sur på dem då? Ja, men då blev, det ska man ju inte bli. Men jag vet också hur det inte ska fungera. Och det här är ett sådant fall. Det här är bluff. Det här är ren lögn och påhitt. Och handlar bara om att få till en jävla bra löpsedel där folk rätar sig på mig och sen så ska de ta Karolina Innas beteende, den jäveln och så vidare. Så det där var vidrigt, det var riktigt. Jag tror att jag skrev till chefredaktören också så att det här, det här är fan inte okej okay, alltså. För att annars så tar jag liksom... Vinklingar kan man ju ta. Men det tar jag, jag vet, mm. som sagt, jag vet hur det funkar men man kan inte bara hit, man kan inte hitta på någonting. Och det här var hittepå, bara ren hittepå liksom. Det fanns ingen substans, det fanns inte ens, det fanns ingenting att ta på. Ingenting att ta på. Ibland så kan man höra en kritik mot just sportjournalister att de är för eh, stryker med hårs och, mm. och vågar inte ifrågasätta mm. och allt sånt här. Och, och det är ganska lätt att vara kritisk därför att alla vet vi hur svårt det är att in, in someone's face, vad heter det på svenska, att, att säga rakt till någon. Men det kommer fotbollsspelare och säger så här, ja. hörru du, det här var ju din sämsta match någonsin. Ja. Hur, vad, vad, har du inte sovit bra? Alltså det är ganska svårt. Ja. Det lätt, så att, så att det är ju inte lätt att göra utan då är det ju lättare att kanske säga så här, ja vad tycker du om matchen? Och sen egentligen bara köpa ett dumt svar som är att ja jag har väl gjort bättre ja. men det var bra. Så det finns lite olika roller där också, för vi inte glömma. Dels så en kronikör kanske recenserar om man nu gammal uttrycket någon och så. Och en, en intervjureporter ställer frågor. Intervjureporterns roll är inte huvudsakligen att han ska vara recensent det vill säga han, han kan möjligtvis det kan ju också vara subjektivt, det finns ju andra som tycker att han spelar varit skitbar kanske och han tycker att han kan spela ner själv så därför tycker jag inte det är så konstigt om man inte säger rakt upp i ansiktet på någon till någon att fan vad kastar, vad har du sovit dåligt utan, ja, men låt han eller hon få prata istället och berätta och så kan man ställa frågan på ett annat sätt lite snyggare Ja, men det enda du vill komma till var mm. att, att du är vass tycker jag, mm, i, i dina kröniker och du räds inte att faktiskt vara hård mot de som du faktiskt egentligen är beroende av att ha ändå en bra relation med. Du går på hamren, du kan gå på slattan, du kan gå mm. på... Och, du, och det, det, jag tycker, det hedrar dig faktiskt. För att jag, jag tycker ibland att... Ibland kan jag också känna lite grann det här, men var lite mer kritisk, du journalist nu. Um, mm. Men jag tycker ja, att du har ja, det. Ja, och det är... Sen är det ju så, vad du och andra tycker kan ju vara helt annorlunda än vad journalisten som skrivit tycker. Så kan det ju vara. Viktigt att veta. Det är ju inte så att... Det är inte heller inte så att det finns ett självändamål i att vara kritisk. Jag har aldrig haft någon som helst problem, till exempel, om vi nu tar Zlatan som ett sånt exempel. Man får inte tycka någonting mitt emellan om dig kan man få en känsla av, i alla fall i mitt yrke för att tycker man att du, du har gjort en dålig match, då skriver folk att man är Zlatan-hatare och tycker man att du har gjort en bra match då tycker folk att man slickar dig i röven. Mycket av kritiken kan kännas personligt. Mm. Känn, alltså hur mycket känner du av? Ingenting, jag bryr mig. Alltså... Media behöver mig, jag behöver inte media. Intervjuer med Zlatan som har gjort ganska många där är det ju så 
och det gäller andra också kanske, men i hans, vi tar hans fall då. Vad är det viktigaste? Vill folk höra honom prata? Eller vill folk att han ska bli provocerad och gå därifrån efter en minut? Man får välja där lite grann. Och jag visste också av erfarenheten när det gäller honom. Det blir taggarna utåt om du provocerar för mycket, om du ger dig in i recensioner och då får du ingenting. Då är det musla. Jag tycker inte det var bättre. Jag tyckte det var sämre för du fick ingenting. Vi tar nästa bild. Vad ser du nu? På bilden är det ju jag, Dr. Alban och Thomas Brolin. Och ni har väl träffats av en anledning här tror jag? Ja, nej, men alltså, de sitter med min bok som de har fått av mig. som heter En av mina böcker som heter Vill du så kan du en, en, en 35-årig sportjournalistikens tjänst. Vad, berätta om den här boken. Den här boken kom ju till efter... Alltså, jag gav först ut en bok som var med att sammanställning av massa bloggmaterial som... Den här boken kom ju ut efter att jag fick sluta på TV4. Då fick jag flera olika, ganska många så här bokförlag som hörde av sig mer eller mindre suspekta. Om att ge ut en bok och skriva om vad som hade hänt. och Jag hade väl någon tanke och idé att kanske göra det här någon gång i mitt liv. och så blev lite terapi nästan. Efter att jag fått det liksom chockartadet som jag tyckte det av beslutet. Så det var kul att sitta och skriva i köksbordet typ. Jag tycker vi tar sista bilden. Vad ser vi här? Jag tror att det här är 2014 eller Aha, 2015. Det är OS-final kanske. Är det OS-final kanske? OS-final är det. Sverige-Danmark. Sverige-Danmark. Det är lite svårt att säga på det. Alltså mm. jag tror det är OS-final. Och jag tänkte, så, koppla, jag tänkte bara koppla till att... Det är mer handboll du tänker på. Eller? Ja, alltså det, tänkte, vi kan ju börja med för sig att det här, vi spelar in det här, det är ju lördag idag. Mm. Och den här podden kommer ut då på tisdag, så det här är alltså tre dagar sedan. Och Sverige spelar ju VM-final. Ja, alltså, idrotten är i all sin skärmaste och skönaste prakt. Jag kan faktiskt inte komma på så mycket mera jag har varit med i dem under mitt liv som har varit så här befriande, sensationellt och härligt som detta handbollslandslag. Ny förbundskapten, massor med avhopp inför VM. Många vill inte åka till Egypten och det var pandemi och sånt som man ska, såklart ska respektera. De drabbades av coronafall i truppen. De fick träna två och två Eskilstuna, de fick vara isolerade på sina rum och så fick de gå promenader. Alltså två och två handboll är inte bra. Så det, är, det, är, det, är det, är, det är ingen bra träning. Ja. <laughs> och de hade typ två träningspass. Flera spelare som knappt hade spelat några landskamper. Och de har varit så otroliga att ha tagit sig hela vägen till VM-final. Det säger så mycket om vad lagmoral och lagkänsla kan betyda. Kanske till och med mer än kunnan ibland. Och inte minst efterhand tycker jag nu självförtroende. Det är ju alltså en otrolig i betydelse i olika sammanhang. Det vill säga att ja, men det här bara går. Vi, inge, vi är ju, nu kör vi. Och vi har ingenting att förlora. Jag eh, är smått förälskad i det här fenomenet. Det var helt omöjligt. Det är egentligen helt omöjligt. Och ändå så lyckas det. Jag tycker att det har varit fantastiskt att följa. Jag hade gärna varit där på plats faktiskt. För handbollen är ju så eh, vacker att jobba med. Det finns en helt annat, det finns ett helt annat approach- till eh, omvärlden skulle jag säga 
än kanske eh, en hel del fotbollsspelare har som lever i sin jävla bubbla och som tjänar alldeles för mycket pengar. Jag har inga problem att folk tjänar mycket pengar, det ska de göra. Och någon ska ju ha dem, det är inte bara klubbägarna som ska ha det. Men om du är ung och tjänar extremt sjukt mycket pengar så sätter du sina spår någonstans. Såklart det gör. Såklart det gör. Om istället för att du ska måste jobba för det. Och där, har, där är jag, alltså handbollsspelare, det är en dröm att, att jobba med. Vanliga människor liksom. Beter sig som vanliga vettiga människor. Och så har det alltid varit sen jag jobbade med handbollen. Och så tycker jag att det är liksom fortfarande när jag hör de här spelarna efter matcherna. Oavsett om de är. Vad roligt, roligt. Ja. Har du Gra- sett några matcher? Det var ett Grattis handboll. Eh, nej, jag, jag har inte sett en ja, men enda match. Fan? Men har du gjort? Jag, ska, jag har varit på dejt. På alla matcher? Ja, på de två senaste i alla fall. Men samma? Eh, det kan du inte säga här. <laughs> <laughs> ja, men det har varit lite, det har varit lite stökigt. Men vem? Eh, nej, det kan vi inte säga. Är det någon som jag vet om det är? Nej, det tror jag. Nej, det gör Nej, det gör det inte. Nej, säg, fråga du. Kan jag säga. <laughs> ja, ja, ja. Nej, men jag ska se finalen ikväll. Ska jag. Ja. Mm. Nej, exakt. Det är imorgon. Ja, söndag. Förlåt. Ja. Finalen är på söndag. Just det. Just det. Mm. Uh, just det, så är det. Det måste du se. Ja, gud ja. Jag missar aldrig sånt här. Har ni inga handbollsspelare i branschen? Alltså, pol- polisen hade ju ett bra handbollslag på 80- och 90-talet. Ja. Okay. Och, ja. och det var ju mycket poliser som spelade. Ja. Stora, starka. Men jag har aldrig varit riktigt handbollskille Jag är aik Ja, AIK finns även i handboll nu, ja. jag vet men, men jag har aldrig liksom Men handboll är väl mer landslag så som man följer En klubblag kanske på sånt Ja, så är men det är ju som man kollar curling på OS liksom. Ja, exakt det, och, men, Så att jag är ju intresserad av handboll alltså, Jag är ju sportintresserad, jag sitter ju slaviskt på alla mästerskap jag, bara, jag, pratade, jag hade Linnea Claesson här som mm. är en hammarspelerska och, mm, ja. och jag sa just det till henne, så följer du det? Och hon, nej, det har missat det här. Och det känns någonstans som att jag har missat det här VM-et. Jag har ju läst om det, så det är mm. inte det. Men jag har liksom missat det att titta på det. Mm. Och det grämer mig. Eh, Patrik, vi är klara. Tack så mycket, det var spännande. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.